0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Estamos en este Noviembre Random, les saluda Javier y pues vamos a estar hablando como siempre de temas diversos y tal como lo dice el nombre, pues vamos a estar tocando aquí variedad de temas que, que son interesantes y que pues suenan un tanto curiosos y que nos dejan siempre alguna enseñanza o que nos dejan pensando... Y pues no estoy solo, Luisao se encuentra conmigo. Luisado, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí ya listo para iniciar este capítulo, que como ya lo indica Choma, pues estamos en el noviembre Random. Ya venimos cargados con un poco de diversidad y que esperamos que les vaya a agradar este capítulo como los otros, ¿verdad?
0: Acaban de salir muchas de las zonas de la región del huracán ha estado fuerte el huracán ETA que después se pasó a, a tormenta tropical después volvió a, a, a retomar fuerza así que fuerza para los hermanos países que, que han sido o que han tenido problemas con esto eh, Guatemala tuvo, tuvo varios inconvenientes con relación a, a, Eta. a ETA pero pues el pueblo siempre demostrando que no es necesario la ayuda del gobierno sino que entre todos se dan la mano y creo que eso pasa en la mayoría de países latinoamericanos que el gobierno está de más, pero continuamos aquí al pie del cañón, estamos al frente de la batalla, y pues así así ha sido, así ha sido todo esto. Estamos,
1: estamos ready, estamos listos ahí para sobresalir, seguir adelante, y pues llevar esta vida de lo mejor, de la mejor manera posible.
0: Y por eso mismo eh, decidimos y pues dijimos, vamos a hablar de a cuántos supuestos finales del mundo o apocalipsis ha sobrevivido la Tierra o la humanidad. Entonces, por eso es de que vamos a, a estar tocando este tema en el noviembre random, que vamos a hacerlo en dos partes. Esta es la primera parte y pues eh, inmediatamente después vamos a, a publicar la segunda. No lo vamos a hacer como lo que habíamos manejado con el capítulo de... El vampiro de Brooklyn, que fue hasta la siguiente semana, no, esto viene automáticamente los dos juntos, pero divididos porque si lo hacemos en un solo capítulo o en un solo reel o en, o en un solo episodio, pues quedaría eh, muy extenso, entonces ustedes pueden escuchar la primera parte, después eh, tomar un pequeño descanso, un break, ir por un café, no sé, eh, no sé, hacer...
1: Echarse un relax, <risas> un
0: sueño, un pestañazo y después escuchar la segunda parte y pues ¿qué te parece Luisado si entramos en materias, si iniciamos, si, nos, si ingresamos al, al, al... mundo? Al callejón de los misterios.
1: <risa> Donde van a haber muchos finales diversos y mundos paralelos podríamos decir, ya que cada final es inesperado y muy distinto al otro.
0: Es importante decir lo siguiente que si nos detenemos a hablar de las fechas que han sido eh, fallidas en torno al final del mundo o al apocalipsis, pues no terminamos es demasiado, estamos hablando que quizá las primeras datan del 741 Cristo en donde pues, supuestamente el mito de las águilas había sido revelado a Rómulo. Después ya pues pasamos al año 500, después nos vamos a cerca del año 1000, donde los cristianos también habían predicho un apocalipsis que supuestamente iba a ser en el primer milenio cristiano y después cuando fue el supuesto final de la peste. Y también algunos finales que ya son muy conocidos como el Y2K de, que ocurrió en el año 2000, también el del 6 del 6 del 2006 y ¿qué, qué, qué otros? Está el del 21 de diciembre de 2012. También hemos sobrevivido a algunas fechas que se han estado supuestamente haciendo populares. No sé, existe esta, esta pequeña necesidad del ser humano de, de predecir. De querer saber el fin. Sí, de, de, de <risa> querer.
1: Hasta cuándo vamos a llegar. Y no precisamente solo uno, una comunidad, un país, sino el mundo en general. Eh, tenemos esa pequeña duda, intriga, de querer conocer cómo es que vamos a terminar, ya que no sabemos también eh, a ciencia cierta, por decirlo así, eh, cómo es que iniciamos como tal.
0: Si nadie sabe, nadie supo, fue horrible, dijo el Onge Moco, pero... Entonces iniciamos ya con el, con el capítulo, esta es la primera parte... De uno de los supuestos finales del mundo que la humanidad pudo eh, sobrevivir continuamos aquí y estoy seguro que eso va a ser por mucho tiempo.
1: Somos sobrevivientes.
0: <risa> el universo inició aproximadamente hace 13.7 millones de años. Por otra parte, la Tierra cuenta con una edad cercana a los 4.5 millones de años. Y millones más tarde, el ser humano comenzó a poblar nuestro planeta. Según las evidencias y descubrimientos, nuestra existencia en comparación con la del universo es corta. Sin embargo, desde que el ser humano alcanzó el total desarrollo de sus pensamientos, talentos, dones ideas y razonamientos, se ha dado a la tarea de profetizar, compartir y revelar el supuesto final de los tiempos de este mundo tal como lo conocemos. Esa es la pequeña introducción de lo que vamos a, a estar hablando y pues si nosotros comparamos nuestra existencia con la del universo, no se puede resumir ni siquiera en pocos segundos, no alcanzamos a, a decir nosotros hemos estado aquí por, o sea, si, si se compara una cosa con otra, <risa> Pues el sí, paso de nosotros la magnitud
1: es... La del tiempo, de lo que va de la historia, de lo que es el mundo y todo lo que ha surgido en esta trayectoria a lo que nosotros llevamos es una nada.
0: Pero la ventaja es que gracias a la razón que ha desarrollado el ser humano pues se han alcanzado grandes avances y pues así ha sido el proceso, ¿no? Salir primero del agua, después comenzar a, a, a caminar y ahora pues que se está saliendo del planeta y se está intentando conquistar otras... Otros planetas cercanos y viendo cómo se pueden hacer viajes a otras galaxias. ¿sí? Todo eso que, que ya conocemos. En el año de 1954, en la ciudad de Chicago, vivía una mujer llamada Dorothy Martin, quien afirmaba que mantenía contacto cercano con seres extraterrestres. Dorothy era una mujer interesada en la ufología y la cienciología. Podemos hablar de que la cienciología... Pues se conoce o se resume como una religión que, pues si bien esta ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera eh, comprensión de la verdadera naturaleza espiritual de cada uno, es, ha sido un tanto famosa esta cienciología que ofrece una ruta más para las personas que quieran eh, tener una relación consigo mismo, ya sea con la familia, o con no sé, diferentes grupos, con la humanidad o con todos los seres vivos. Es un pequeño camino que conecta al entendimiento del ser mismo como tal, y al universo material, el universo espiritual, y pues el ser supremo, esta es una pequeña mezcla de, de, de todo. todo. sí Y suena, suena, a, al menos, a grosso modo o a poco entendimiento, suena, pues, lógica. Tendríamos que profundizar más, obviamente, para, para ver cuáles son los pros y los contras, pero a simple vista o en síntesis, pues, entiende que, que ayuda a las personas a entender un poco eh, más cómo es un todo
1: esto. más amplio.
0: Dorothy, como ya habíamos hablado, que era eh, amante y estaba eh, bastante interesada e inclinada por la ufología y la cienciología, fundaría y se convertiría en la líder de una secta apocalíptica llamada los buscadorianos, que esto se resume en un pequeño acrónimo que solamente une eh, la palabra buscadores con el nombre de Dorothy, que pues obviamente es el nombre de, de la persona que les está proveyendo o que les está llevando supuestamente la verdad. O
1: el conocimiento o la ruta, el camino.
0: Sí, por eso es de que les habían dicho, o, o los llamaban o los tildaban como, como los buscadorianos, que después ya solamente eh, se simplificaría como los buscadores, que también así se les, se les conoce a este grupo, que se unió al movimiento que había sido iniciado por Dorothy. En una de sus reuniones, compartió con sus adeptos una revelación. Esta consistía en la fecha exacta del supuesto fin del mundo, todo en base a las palabras de Sananda es el líder y dios alienígena del planeta Clarion, que había tomado a Dorothy como portavoz de los guardianes para comunicarle a los seres humanos que el fin era inminente y que éste estaba cerca, dándoles una oportunidad de salvación.
1: Aquí vemos un poquito de, de, de algo que ya muchos conocemos, de eso, ese contacto con seres alienígenas, eh, que, so, que, que es secuestrar a la persona o que simplemente llegan a a entregarle su mensaje y aquí vemos que Dorothy pues se veía influenciada por por esta por este ente que ella creía que era el, el líder supremo y que le estaba indicando que si que era lo que tenía que seguir para poder sobrevivir junto con sus demás eh, ¿Cómo poderlo decir? Sus demás ovejas. <ríe> sí, su rebaño, sus rebaños, sus adeptos, rebaño? sí. sus
0: creyentes, seguidores, todos Exacto. los términos que, que se puedan emplear. Y pues si se preguntan cuál es el planeta Clarion, ya lo vamos a conocer. <ríe> Uno de los más fervientes allegados a Dorothy, quien se hacía llamar también Mariam Ketch, ese era otro nombre con el que se le conocía a Dorothy, era su vocero y hombre de confianza, al que solían llamar Charles Lauhead. Un ex médico del estado de Michigan quien había pronosticado tiempo atrás un maremoto, una erupción volcánica y una elevación del suelo que supuestamente se extendería desde la bahía de Hudson en Canadá hasta el Golfo de México y que con esto, todo este movimiento, toda esta catástrofe que, que supuestamente iba a suceder afectaría al centro de los Estados Unidos. Por lo que fue despedido, que esto según eh, un artículo publicado en el Chicago Tribute, había sido despedido o que habían prescindido de sus servicios por enseñar de mala manera y por molestar a los estudiantes. Imagino el tipo de maestro o de catedrático que era en el que quizá enseñaba algo, estaba sucediendo que el gobierno ocultaba ciertas cosas. No sé, el, el perfil que, que se puede leer rápidamente nos hace pensar o nos hace imaginar Muchas cómo eran, las, sí, cómo eran <risa> las las clases que impartía eh, sí, a, a Charles. Haber
1: tenido mucha información que quizás era confidencial, y él estaba brindando a todo el público así de la manera más abierta, eh, también induciéndolos a despertar o a querer buscar más o indagar más acerca del tema o los temas que estaban relacionados al aprendizaje que estaban llevando. Y pues esto no lo veían de una buena manera, entonces eh, le pusieron un alto despidiéndolo, como se podría hacer en muchas ocasiones, ya sea en una empresa, en una institución, donde no seguir los procedimientos o los lineamientos de, de dicha entidad, pues toman la decisión de depender, prescindir de, de la persona.
0: Quizá la intención de Charles era buena, pero el proceso o la ejecución era mala, porque había salido del esquema o había intentado romper ese método cuadrado de enseñanza que pues no ha variado desde, tal vez, no sé, los últimos 50 o 60 años, porque se puede tomar como el hecho que, no sé si han escuchado, que pues quizá nuestros abuelos dicen, esto yo lo aprendí, lo que estás viendo en este momento yo lo aprendí cuando estaba, en no sé, en, en, en la escuela, y eso te dice que en el tiempo que ha transcurrido, pues no ha cambiado. Entonces él dijo, ok, vamos a hacer eh, pensar a los estudiantes, pero repito, la intención era buena, quizá la ejecución era mala, o, o, o los tiempo, medios.
1: O en el tiempo fue algo que, que no era aceptado, ya que muchos eh, hoy en día pues tampoco somos tan mente abierta a querer explorar otro tipo de métodos sino que se seguimos con ese esa mentalidad cuadrada en la que de esa manera me la enseñaron, de esa manera es y de esa manera tiene que ser entonces es muy difícil poder cambiar el pensamiento o la el razonamiento de, la de una o varias personas o no digamos una comunidad o un país
0: si sí, el tradicionalismo en el pensamiento es un problema es un error, pero pues vamos a continuar Charles era un ex misionero cristiano y, al igual que Dorothy, un diletante místico que estaba cautivado por los ovnis. Entre ellos, armaron un sistema de creencias de mosaico que combinaba elementos del cristianismo, la cienciología y la ciencia ficción. Según su mito de la creación, el planeta Car se había dividido entre los científicos dirigidos por Lucifer y los seguidores de la luz. Algo muy clásico en el que se toma a la ciencia como algo negativo, cosa que es todo lo contrario, pero pues ellos habían dicho que el supuesto planeta Carp pues, se había dividido y pues esta parte de sus ideas de la creación eh, las vamos a explicar o las vamos a expandir un poco más, vamos a, eh, a internarnos un poco más en ellas y esta es la, la idea central de la creación por parte de Charles y de Dorothy que esto pues obviamente lo habían inventado, ¿no? Los científicos, habiendo inventado algo análogo a las bombas atómicas, amenazaron con destruir las huestes de la luz, y a través de su ingeniosa habilidad lograron volar en pedazos el planeta Car. La desaparición del coche como masa integrada produjo enormes perturbaciones en el equilibrio del omniverso, que pues esto se conoce también como al, a todos los universos o al multiverso, ¿no? Y casi provocó un caos completo. Mientras tanto, las fuerzas de la luz se habían retirado a otros planetas, planetas como Clarión, Urano y Ceres, donde se reagruparon y consideraron su próxima estrategia. Lucifer condujo a sus tropas, sus mentes, ahora borradas del conocimiento cósmico, a la Tierra. ¿Esta era la, la, base, la base o la sí. creencia, la respuesta que daban de cómo había iniciado todo esto? Y pues... ¿eh? de
1: dónde es que venía la iluminación que ellos pues estaban transmitiendo y que querían lograr pues eh, pasar aún más allá sin sufrir el daño que se tenía previsto.
0: Cuando escuché los nombres de los planetas, pues dije vamos a, a, a investigar un poco si realmente existen, que lo habíamos mencionado anteriormente, pero eh, Clarion es un planeta ficticio que se le dio o se conoció gracias a, a Dorothy o a los buscadorianos, que pues obviamente el planeta Clario no existe, Urano, sí ya conocemos que, que, que es Urano, que Ceres pensé que no existía, que también se le conoce como Ceres, pues me topé con la pequeña sorpresa que había sido descubierto por un monje italiano de nombre Giuseppe Piazzi, y que lo descubrió el día de Año Nuevo en el año de 1801. Entonces, ¿te dice que sí? que no hay nada falso. Aquí. Sí, únicamente Clarion fue el que fue inventado. Sí, que fue el que fue inventado. Dijeron, pues vamos a ponerle un nombre y suena, pues, suena bien. Dorothy se distinguía por ser una fiel oradora, por lo que no le fue impedimento persuadir a sus seguidores y la supuesta revelación terminaría de unir los nexos con su congregación. Todo sucedió la madrugada del 17 de diciembre de la siguiente manera. Estas son las palabras de Dorothy. Sentí una especie de hormigueo o entumecimiento en el brazo, y todo mi brazo se sintió caliente hasta el hombro. Sin saber por qué, tomé un lápiz y una libreta que estaban sobre la mesa cerca de mi cama. Mi mano comenzó a escribir con otra letra. Vi la letra y me resultó extrañamente familiar, pero sabía que no era la mía. Me di cuenta de que alguien más estaba usando mi mano. Supuestamente ella estaba días antes del 17 de diciembre en su hogar, estaba descansando... Y de repente o de pronto comenzó a, a experimentar esta especie de, de hormigueo, de entume, entumecimiento en el brazo. Y pues lo que hizo solamente fue dejarse guiar o, o que la fuerza que en teoría la estaba eh, llevando escribiría el mensaje en otro tipo de letra. Y ella dijo: No es mi letra, sí me parece familiar, pero. pero no la mía. Pero no es la mía. Sí, eh.
1: aquí podemos decir de que ella se se vio intercedida o ocupada eh, físicamente o espiritualmente por este Dios que ella decía que era el, el que le estaba dando la iluminación y el que le estaba prácticamente entregando el mensaje de qué es lo que vendría y cómo es que ellos tendrían cómo salir de ahí.
0: Supuestamente, estos seres llevaban meses comunicándose con Dorothy y por medio de la escritura, ese día los seres del planeta Clarion le hicieron saber que la noche del 17 de diciembre de 1954 iba a ser el supuesto fin de los tiempos. Esto fue lo que escribió Dorothy esa noche. Los océanos inundarán toda la Tierra y solo los iniciados de su grupo, aquellos que han cortado en las últimas semanas como preparación para este trascendente momento toda clase de vínculos laborales y afectivos con su entorno, van a salvarse. Descenderá del cielo un platillo volante y Sananda los llevará con ellos. Estas eran las, las palabras, la redacción de Dorothy. Esto fue lo que compartiría al siguiente día con, con sus seguidores. Y... Era
1: el mensaje de, de Sanada que era lo que ella, pues como ya lo dice Choma, iba a transmitirle a sus seguidores y que todos pues tuvieran esa luz, esa esperanza de que él estaba con ellos y que por algún motivo él eligió a Dorothy como, como su voz o su portadora aquí en, en la tierra y poder que ellos la siguieran y poder así llevarlos hacia un mejor allá, un mejor futuro sin que sin que sufrieran prácticamente este, el tormento o lo que fuera a suceder en el final de la tierra
0: Sí, entonces reunió a todos sus seguidores o a la congregación y pues comenzaría con esto, con todo lo que solían realizar. Hacia el final de su charla se pasó una carta para que todos la firmasen. Esta estaba dirigida al presidente Eisenhower, pidiéndole que hiciera pública la supuesta información secreta que la Fuerza Aérea había acumulado en los platillos voladores. Aproximadamente dos horas después de haber comenzado la reunión, se dividirían para tomar un pequeño refrigerio, en pequeños grupos de dos o tres. Algunos hablaron de la transmigración espiritual, otros del fútbol universitario y algunas niñas comenzaron a servir el té y a partir el pastel, el que estaba cubierto con un glaciado rosa y azul con un pequeño diseño de una nave nodriza y tres pequeños platillos voladores en sus faldas con las palabras UP IN THE AIR. Más tarde, algunos de los jóvenes intentaron levitarse unos a otros, algo que nunca eh, consiguieron, por lo que Dorothy, al ver la, la decepción por parte de los, de los jóvenes que estaban intentando eh, levitar, no sé, tal vez estaban concentrándose, queriendo eh, flotar o, o, no sé, despegar los pies del suelo, pues ella únicamente se limitó, para, se limitó a explicarles que aún no estaban preparados para ser poseedores de esos dones.
1: Aún no poseían todo el conocimiento, aún no estaban totalmente iluminados o compaginados con, con el Dios o esta alienígena para poder recibir este don o esta primicia de poder tener esta habilidad sobrehumana.
0: Pero esa fue una buena respuesta. Que les dijo Sí, les dijo No se desanimen, sigan intentando Sigan trabajando, sigan buscando eh, Alcanzar eh, Su mejor versión para que puedan desarrollar O que puedan recibir estos dones Entonces los muchachos en lugar de decir hey esto no es cierto O bueno, sí, quizá no lo puedo
1: Y tuvieran más, más fe más, más creencia en decir Ok, me voy a enfocar Más, voy a estar involucrado En más de lo que tiene que ver con, con esto de los buscadorianos Y voy a llegar a ese punto en el que voy a poderme Elevar por sobre la tierra y Estar listo y preparado <risa> Esas eran las expectativas
0: Algo así Cuando los buscadorianos estaban por marcharse Esto hablando eh, que aún continuaban En la reunión Dorothy entró en una especie de trance Por lo que recibió el siguiente mensaje Todos estaban de bueno ya nos vamos Con gusto y ella pues empezó con, con esto de que estaba entrando en trance y pues comenzó a, a, a recibir este pequeño mensaje. Esta es parte de, de lo que les compartió a los seguidores. Así estaréis en el altar a la hora de la tarde cuando haya un platillo volante directamente sobre sus cabezas. Entonces con su propia cinta tocará una canción y bailará a su propio tiempo. Usen el micrófono y colóquenlo en el altar y siéntense donde está y pongan la mano en el micrófono no demasiado cerca y serán el primero o los primeros en recibir la palabra directa grabada. Esta parte, si no la entendieron, viene en el próximo bloque. Ah, es por eso. O sea, pero ¿cómo? Sí, porque habían el sido. Micrófono ahora, perdón la interrupción, pero
1: no, adelante, adelante. Que tenía que decirlo. Sí, 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 sí. sí. El... Muchos estarán así como que el micrófono habla, el micrófono es la clave, es la guía. y Por ahí se comunicaba, eh, como de la casaca.
0: Supuestamente la primera eh, revelación les dijo o le fue dada a Dorothy explicando qué era lo que iba a suceder el día específico. Y después ya les dijo, esta va a ser la hora en la que va a suceder, qué es lo que tienen que hacer. Y pues aquí vamos a, a explicar el por qué fue que, que realizaron todo lo que... Lo que habían hecho esa tarde del 17 de diciembre. A las 6 de la tarde del 17 de diciembre, un pequeño grupo de personas se reunió en la calle frente a la casa de Dorothy, ubicada en Coiler Avenue, cantando villancicos y esperando la llegada de Sananda. Varios de los miembros de la secta habían vendido sus propiedades, abandonaron sus trabajos y se centraron únicamente en preparar sus almas, algunos junto a sus familias, para ser elegidos, otros lo hicieron en completa soledad, pero supuestamente uno de los mandatos era que se tenían que desprender de sus posesiones materiales, por eso es de que habían vendido sus propiedades. Sí, Supongo sí, que sí, incluso hasta la
1: Todo lo material, dinero, propiedades. Eh... Solo porque la familia no se podía, dijeron algunos. <risa> no
0: de, ¿no? de, de, dejo a mi mujer, dejo a... Bueno, a los hijos tal vez no, pero, pero a la mujer sí, o no, no sé, algo así. Pero supuestamente sí eso tenían que hacer, incluso eh, habían renunciado a los trabajos porque estaban completamente seguros que eso iba a suceder y que pues las aguas de los mares se iban a desbordar y que la tierra iba a colapsar y que ellos estaban entendidos o que ellos sabían que... Iban a ser salvados. Sí, y aparte que habían intentado compartir eh, la revelación o la noticia tratando de salvar a cuanta gente eh, lo permitiera, pero pues algunos habían dicho que no, otros les habían dado la espalda y otros pocos y se habían sumado y dijeron, bueno, ok, nos juntamos eh, en, en las afueras de, de la casa de, de Dorothy estamos cantando biencicos porque por eso es de que se había colocado supuestamente el micrófono para que ellos comenzaran a a entonar estas, eh, estas canciones, por eso es de que ellos estaban haciendo esto, estaban esperando y se puede imaginar al grupo de personas, todos viendo hacia el cielo, esperando a que llegara Sananda a recogerlos. Los creyentes habían eliminado todo el metal de sus cuerpos porque esto era también algo, era un requisito específico, un acto considerado esencial antes que uno o que la persona pudiera abordar el platillo de manera segura. Algunos de los fieles buscadorianos no eran realmente creyentes, sino que eran científicos que se habían infiltrado con el fin de estudiar los crecientes movimientos de los adeptos de Martin. Un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota habían escuchado de la secta por lo que llevaban desde principios de 1954 tras los pasos de la supuesta vocera de Sananda. Por lo que consideraron a los buscadorianos como el grupo perfecto para un estudio de campo. De esta parte me encantó que un grupo de científicos se hicieron pasar por supuestos creyentes.
1: Y eran los infiltrados.
0: Eran los impostores así muy, muy amangas. Pero ellos estaban pues estudiando. Y estaban y tratando de sí, la manera de llamar este la atención.
1: Comportamiento, ya que como conocemos Y, y mucho de la historia de, de lo que llevamos de la humanidad, han surgido diversos grupos, sectas, eh, religiones o todo tipo de...
0: O los cultos también son sí? fuertes. Uh
1: -huh. <risa> que, que vienen que que vienen con un mensaje de algún ser supremo que les ha dado la iluminación para poder llegar y poder salvarse o poder obtener ciertos eh, dones especiales, pues buscan y hacen de todo para convencer a las personas y estas pues eh, están buscando a, en algún momento de sus vidas, están pasando algo fuerte eh, y encuentran la ayuda en estas personas, pues son susceptibles a este tipo de de sectas de congregaciones y muchos terminan pues ahí sí que algunos con la decepción y otros hasta entregando la vida ya que tenemos registros por ahí que, que han habido personas que han formado parte de ciertos grupos y que al creer en alguna iluminación piensan que sacrificando su vida tomando veneno tomando <risa> algún tipo de
0: estás describiendo Johnstown o oh, oh. <risa> algo por ahí <risa> okay. entonces
1: están están haciendo un montón de cosas por por querer llegar a ese a este modo zen en decir ok aquí estoy yo ya me purifiqué de todo me despojé de todo llevado hacia eh, un lugar mejor que era lo que se propiciaba para las personas
0: Sí, yo creo que solo añadiendo un poco a lo que comentaba eh, Luisao, únicamente el talón de Aquiles del ser humano es la necesidad, porque por medio de ella es que ingresan este tipo de de grupos, de organizaciones y así es como van ganando adeptos porque al final el ser humano tiene esa pequeña necesidad de querer prolongar lo más posible su existencia y qué mejor si, si le están dando una vía o si le están dando una oportunidad de supuesta salvación que algo que está eh, diciendo, eh, tu vida no acaba en el momento de, de la muerte sino que hay algo más allá y pues eso ya lo conocemos todos.
1: Sí, muchos también están buscando de él, el formar parte de o ser parte de importante
0: importante no
1: no eh, que querer dejar esa huella querer dejar ese ese pequeño rastro en decir yo formaba parte de no es lo mismo decir yo hacía esto que nosotros en grupo hacíamos esto ¿no? <risa>
0: Eso, eso viene en la parte número 2 y eh, muy bien, muy buen punto ese Luisao Los científicos ingresarían por completo a la secta en el mes de octubre, por lo que finalmente se ganarían la confianza de Martin. Tres de los investigadores eran León Festinger, Henry Ricken y Stanley Schutter, quienes relatarían los hallazgos de la historia a detalle en el libro When Prophecy Files o Cuando la Profecía Falla, publicado el 1 de enero de 1956, si tienen la oportunidad de, de leer el el texto o el libro está sumamente interesante. Ahí está a detalle todo. Se utilizan eh, seudónimos, no están como tal los nombres de, de las personas que estaban inmersas en esto o que estaban en medio de esta organización porque obviamente intentaban eh, proteger la identidad de las personas, sobre todo de, de Dorothy y de Charles que utilizan otros, otros nombres que también ya lo vamos a ver pero pues esto esto sucedió que también los resultados darían paso para una eh, teoría de psicología que se mantiene hasta nuestros días y que es algo importante porque ya lo mencionaba Luisao, ya lo mencionaba Sao, que es esa pequeña división entre lo que es certero lógico o aquello que está infundado por la creencia o que está impulsado por eso. Al paso de 20 minutos, todavía estamos hablando del 17 de diciembre, en donde los buscadores no habían dejado de cantar las canciones señaladas por Martin, serían dirigidos a la sala de estar, donde unos buscaban respuestas y otros comenzaban a retirarse pensando, no que todo esto se trataba de una farsa, sino por el contrario que no habían conseguido el grado de perfección para ser salvados. O sea, ellos estaban tristes, estaban desilusionados y decepcionados, que se toparon con estas ideas, que no es que <risa> esto sea una falsa o que sea una mentira, sino que el culpable soy yo. Exacto. No lo conseguí, entonces uh, no, no sé me es esforcé lo suficiente. Y es curioso esto. Porque, no sé, quizá siendo un poco extremistas, si algo hubiese pasado, si hubiese salido de control, tal vez las personas hubiesen, eh, no sé, caído en una profunda depresión, hubiesen tomado otra decisión de, no sé, quitarse la vida o no, muchas cosas negativas que hubiesen podido eh, ser resultado necesito. de eso. Ajá. Ante las evidencias empíricas, los buscadorianos se enfrentarían a la cruda realidad de la teoría de Festinger, la cual enmarca la disonancia cognitiva, en la que se explica cómo las personas intentan mantener su consistencia interna, ya que los individuos tienen una fuerte necesidad interior que les empuja a asegurarse que sus creencias, actitudes y sobre todo su conducta son coherentes entre sí. Ya lo habíamos mencionado con Luisao que está en esa división prácticamente en dos tierras entre que pues trata la manera de asegurarse que todas sus creencias y actitudes son, coherencia, o son coherentes entre sí y pues el otro está en que quizá el mundo de, nos vamos a poner muy muy platónicos, el mundo de las ideas y el mundo material porque esta, este entendimiento
1: no iba a ser sin fundamento dirían algunos
0: Sí, este entendimiento que todo está fuera de, se puede tomar como, como ejemplo o como base el mito de la caverna que fue eh, acuñado por Platón, él fue el que propuso esto y a partir de ahí yo creo que hubo un quiebre en el que aquí estamos lo que es material y después la trascendencia es en, el, en las cuestiones inmateriales o de las ideas y no sé, ahí va como, como teniendo cierta cierta lógica o, o vamos entendiendo un poco lo que lo que había sucedido. Justo a las cero horas, ya del 18 de diciembre, en medio de la incertidumbre, Martin entró en trance nuevamente y afirmó haber recibido un mensaje instantáneo, que la nave venía o se dirigía en ese momento, por lo que todos tenían que subir a bordo o quedarse atrás. Para los buscadores, este nuevo mensaje sirvió como confirmación que habían tenido la razón al creer. Se apresuraron al salir, asegurándose de quitar cualquier prenda o resto de metal de sus cuerpos. Cuando escucharon las palabras de Martin dijeron Ese es cierto momento. únicamente se, eh, no sé, ocurrió un pequeño Mi retraso <ríe> sí comenzaron a, a salir corriendo los que se habían quedado, otros que, que habían eh, abandonado, que se habían ido y ahí fue donde ellos habían dicho ¿no? entonces eh, porque la líder acaba de recibir el mensaje, vamos
1: todos 100% real, no fake
0: <ríe> <ríe> esto parece eh, también eh, relatado en el libro en el que una mujer de nombre Edna sería cuestionada por uno de los observadores acerca eh, si llevaba algo de algo metálico sobre el cuerpo o en las prendas, haciendo referencia al sostén. Y pues Edna respondió que no, pero diría ya regreso. Solo se ausentó por un instante para entrar a la casa o ingresar de nuevo a la vivienda y pues quitarse el sostén. Quizá, no sé, se había dejado el bra y no había podido uh -huh. quitárselo, se había olvidado de eso. Pero el mayor temor de Edna era que descubriesen los empastes de sus dientes, algo que nadie sabía, únicamente ella, y pues esperaba que antes de abordar no se realizara una revisión imprevista porque le iban a decir, eh, o te quitas el diente... O no subes y te quedas y te inundas y te ahogas y te mueres. Entonces Edna estaba bastante preocupada por eso.
1: Sí, no, 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 si sí tuvieron algún detector de metal por ahí. <risa> <risa> Como en la entrada al aeropuerto, que ti, 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 es cierto. Sí, aquí no me pasa, estaba, y...
0: estaba preocupada, Edna decía, por favor que no lo hagan. La espera se prolongó hasta las 2 de la mañana, sin que se divisara nave alguna o platillo en el cielo, algo que, que este el cielo pues, lucía perfectamente despejado. Con pocos de los adeptos en presencia de Martin, recibiría un nuevo mensaje el que refería a lo siguiente. Entró en trance otra vez y todo ese eh, protocolo para, para recibir las palabras de Sananda. Nunca he llegado tarde. Nunca te he hecho esperar. Nunca te he decepcionado en nada. Cuando Martin interpretó el supuesto mensaje, se lo compartió a sus seguidores y ellos entendieron que la fecha no había sido cancelada, únicamente había sido pospuesta y que eso iba a suceder días después. No sé, tal vez uno se puede imaginar a, a Sananda y tal vez si hubiera recibido el mensaje Tengo Casa Sola, ahí se hubiera llegado. <risa> no recibió el WhatsApp. Ahí, sí, ahí se hubiera llegado puntual, pero le dijo, pues nunca he llegado tarde, nunca ahí te he es hecho esperar. Había
1: tenido algún rasgo chapín, digo que... Okay.
0: Y algo, algo así.
1: Voy un cacho tarde, hijo.
0: Algo, algo, no sé. La fecha fue cambiada del 17 para el 21 de diciembre. Y a las 6 de la tarde de la nueva fecha del supuesto fin del mundo, un grupo cercano, esta vez a 200 personas, entre creyentes, prensa y reporteros estaban a la expectativa. En la primera, lo que había sucedido el 17, ¿no? No, solamente los creyentes estaban... Pero pues ya para el 21... Pero ya
1: tenía más público, ya tenía te... más show.
0: Todo esto, lo que habían conseguido de la atención de la prensa y de los reporteros, era resultado o producto de que los creyentes habían enviado un comunicado de prensa al respecto, por lo que algunos medios dieron cobertura al suceso, que a la medianoche del 22 de diciembre la escena del 17 se repitió. En esta ocasión, solamente algunos de los observadores se refirieron en torno al fallo de la profecía. Estuvieron ahí en la vela o en la vigilia, algo que nunca pasó y no sé, tal vez te referencia de memes completa de te estoy esperando, <risa> anciano, nunca apareció eh, Sananda y este fue el punto de inflexión. Aquí fue donde, donde terminó de quebrarse la creencia por parte de, de Dorothy o que era lo que ella tenía en base a sus palabras y pues cuando fueron abordados por los reporteros, solamente pocos se atrevieron a... Sí, a referirse al respecto, o a decir qué fue lo que pasó, o, o por qué sucedió esto, o por qué no sucedió esto. ¿Por qué no pasó? El primero en ser interrogado al respecto por uno de los reporteros fue Charles D. Lauhead, quien tenía el, el seudónimo o el nombre de Thomas Armstrong, esto en el libro de When the Prophecy Files. <risa> okay. cuando la profecía falla él respondió a la pregunta en relación a la no llegada de los astronautas de la siguiente manera esta fue la respuesta por parte de, de Charles bueno, salimos a cantar villancicos y si algo sucediera bueno, está bien, ya sabes bueno, había un astronauta en la multitud con un casco y una bata blanca y todo eso fue un poco difícil de decir pero por supuesto al final cuando rompimos porque era muy evidente que había un astronauta allí porque tenía puesto un casco espacial y una bata blanca. Esta fue la respuesta. No, no existía un astronauta. Esto Charles dijo lo que pasa es de que ustedes no lo vieron. Ellos estaban... Eh, si sí llegaron... No están a mi nivel. La diferencia fue que porque estaba la prensa, porque había medios de comunicación, dijeron no, no, no queremos ser vistos, no queremos... No sé, es curiosa la respuesta de Charles. Obviamente la, la contestación fue inventada, no había ningún astronauta y pues Ananda no existía, Planeta Clarion tampoco cuando fue el turno de Dorothy respondió de la siguiente manera a ella también la cuestionaron de qué pasó
1: sí, ella era la principal en la, sí. en la cuestión ella tenía que dar su declaración sí o sí eso es como cuando van a interrogar ahí al director técnico y la selección falló, o sea, ¿qué pasó ahí? Sí, es cierto
0: <risa> esta es la respuesta por parte de Dorothy los platillos de hecho aterrizarán cuando llegue el momento, pero todos tienen que estar bien entrenados para que cuando llegue el momento en tiempo real las cosas salgan bien. No estaban probando su fidelidad, simplemente no estaban dispuestos a dejar ninguna posibilidad de que sus aliados humanos cometieran un error. Nuevamente les envió o les dio la culpa Espera. o la responsabilidad a los creyentes en el que les dijo, pues ellos iban a, a venir, pero únicamente están eh, con esto de que no quieren errores, no quieren fallos, están tratando de reducir a cero el margen de error. Y pues ellos van a llegar cuando cuando, cuando sea el momento. Sí, vemos Una respuesta que la muy ambigua.
1: respuesta de ella pues es un poco más congruente comparada a la de Char.
0: Buen punto, yo creo que aquí Luisao con, con este comentario acaba de terminar de cerrar lo que significaba la teoría por parte de Feistinger, porque justamente aquí están que los dos líderes tienen un choque contradictorio conceptual total en el que uno está diciendo una incongruencia completamente diferente a la otra, una un tanto más lógica y la otra desentendida, entonces eh, creo que este es un buen ejemplo para que podamos entender la teoría eh, cognitiva, entonces, pues, esto fue lo que había sucedido. El 21 de diciembre no pasó absolutamente nada. Y al igual que el 17, se repitieron... Y pues ante la fallida profecía del fin del mundo en el año de 1954, los creyentes comenzaron a dispersarse, abandonando la casa de Martin, aunque se tiene registro que no todos perdieron la fe. Esta frase pertenece al libro de Feistinger respecto a la disonancia cognitiva. Estas son algunas de las palabras o es un pequeño fragmento de lo que está en el libro eh, publicado en el año de 1956. Cuando hay disonancia, además de tratar de reducirla, la persona evitará activamente situaciones e información que probablemente aumentarían la disonancia. Esto es lo que se puede leer o interpretar en la teoría de la disonancia cognitiva. Que pues Este ya es el segundo libro que tiene conexión eh, completa con, con el primero de Cuando la profecía falla, publicado en 1957. Ahí es donde está eh, el ejercicio y está el resultado después. Entonces, esto se toma mucho para quizás entender de cierta manera cómo es que piensa o actúa de, de alguna forma el, el individuo la mente humana, porque pues, podemos encontrar muchos ejemplos en, en la vida de Exacto. qué es lo que sucede. Lo sucede. En 1956, Dorothy Martin abandonó Oak Park para ir a un centro de Dianética en Arizona. En torno a esto, Feistinger se refirió al respecto. Estas son las palabras de Feistinger. En las pocas cartas ordinarias que nos escribió, Todavía parecía estar esperando alguna acción futura del espacio exterior. Por eso es que se toma que no todos perdieron la fe por lo que había eh, sucedido. Ella continuaba con esta idea que era cierto lo que había visto o lo que había experimentado. Y pues esto continuó.
1: Sí, ella continuó con, con su fe, como decimos. De, estaba totalmente empedernida en que iba a pasar, iba a suceder. Solo tenía que tener mucho más fe y minimizar al máximo sus errores, como ella lo dijo, para poder ser elegida por esta entidad.
0: Martín se distanció de Feistinger y, al paso de varios años en los Andes peruanos, regresó a los Estados Unidos en la década de 1960, para entonces conocida como la hermana Tedra donde fundó la asociación de Sananda y Samad Kumara en Mount Shasta, California, donde se encontró nuevamente informando desde las regiones interiores del espacio hasta un pequeño grupo de creyentes. Ella continuó únicamente, rebautizó, quizá agrupó un poco más sus ideas, esperó que el tiempo pasara, se ausentó, continuó, eh, no sé, en el estudio o en la indagación de, de, de todo esto, lo que podía eh, usar como herramienta para poder eh, comunicarse con sus seguidores, y pues volvió a Estados Unidos, y pues fundó la asociación de Sananda. Dorothy Martin murió en el año de 1992 en Sedona, una ciudad de Arizona a la edad de 92 años, infiriendo lo siguiente, antes de morir, estas son las palabras que infirió eh, Dorothy o la hermana Tidra antes de, pues, de partir o de fallecer. Ha llegado el momento de que salga del lugar donde se encuentran. Gritaréis de alegría. Déjalo, porque muchos te saludarán con gritos de alegría. Que así sea, no más dolor. Y así acabó la vida de Dorothy Martin, la líder de la secta de los buscadorianos o de los buscadores o también conocida como el grupo de personas que recibían mensajes directos de los guardianes del planeta Clarión, en el que Sananda era el líder supremo, que era una especie, si lo comparamos eh, quizá con los ideales de, del cristianismo, era que se podía tomar como un Jesucristo eh, extraterrestre. Entonces, el fallo del supuesto fin de los tiempos del 21 de diciembre de 1954 acabó de esta manera, y en el año de 1992 pues se murió la líder. Algunos de los creyentes o de los que conformaban esta, esta agrupación o esta organización pues no perderían la fe y continuaron con, con todo esto. Pero, ¿qué te pareció Luisao? ¿La primera parte? Estamos ya casi casi al, al final de, de, pues de, de la primera parte. <risa> Repitiendo, <risa> por si no quedó claro. ¿Qué te pareció el, lo que acabamos de de leer, de entender. Sí,
1: eh, pues aquí nos habla y nos. Aparte de que nos habla, pues nos da a entender en querer un poco, indagar un poco más acerca de, del razonamiento de la, de la mente, qué tan compleja puede ser y también de cómo es que ciertas personas tienen esa habilidad o ese don de poder entrar al pensamiento de esta persona y hacerla cambiar en su manera de. De ser o de pensar En ciertas actitudes
0: Sí, es que la manipulación es Es, es Estoy complicada No
1: llamándolo así como una manipulación Ya que se entendería mal Pero
0: sí, porque supuestamente los dos parten De, de una verdad Porque bueno, quizá la, la La palabra o el término es Entendida para las personas que están Fuera de pero ellos Están seguros de que lo que están diciendo es verdad Es cierto que, que eso puede pasar Eso puede continuar
1: Sí pues como te decía eh, tal vez no tanto como la manipulación pero eh, esto nos da a entender de que cuando alguien o muchos eh, pretendemos formar parte de un grupo pues tratamos de hacer todo lo posible para estar eh, en sintonía y que todo pueda surgir y salir bien y, obtener en este caso los beneficios que pues Sandra les estaba brindando o les estaba ofreciendo y que como escuchamos en la historia muchos pues no culpaban a Dorothy como que la falla era de ella sino que ellos mismos se autoculpaban decían ok yo no estaba listo yo no estaba preparado y vemos esta señora que que se había quitado el sostén pero ella hablaba de que tenía metal dentro de sus dientes entonces ella pudo haber sido una de las escépticas en decir ok yo no tuve eh, el privilegio porque yo estoy consciente de que no lo dije pero tengo eh, metal en mis dientes entonces no, no, no fui elegida por eso tengo que esforzarme y encontrar la manera de cómo poder ser el candidato para esta Entidad o estos seres?
0: Esta, esta historia que acabamos de conocer es totalmente benigna por usar algún término en comparación de la que vamos a conocer en la, en la segunda parte. Así que, pues, pueden, no sé, tomar un break, descansar, como ya le habíamos preparar dicho, cafecito. preparar cabecito. O si o... lo tenían
1: hecho, pues ya la sí,
0: que, que vamos a <ríe> lo que sea que la persona que finalmente y amablemente nos está escuchando pues puede continuar con la segunda parte, puede continuar realizándolo eh, lo vamos a, a dejar acá, gracias por llegar eh, pues hasta acá y pues nos vemos en la parte 2 donde vamos a estar conociendo el segundo supuesto final de los tiempos pero ese es totalmente Muy
1: distinto.
0: sí es contraproducente fue de mucho riesgo, perdieron muchas personas la vida y pues hasta la fecha se sigue hablando y se sigue estudiando este caso, que era lo que, lo que había sucedido. Tiene que ver con el espacio, tiene que ver con seres extraterrestres y pues nos vemos en la segunda parte. Gracias.